0: En esta, en esta época del año hay ciertas frases que nos unen, no sé si te has dado cuenta. Ahorita dicen felices fiestas o happy holidays, pero hay ciertas frases que nos unen y una es feliz navidad y un próspero año nuevo. Un próspero año nuevo. Pero ya después que pasa navidad, por lo menos en Venezuela, decíamos feliz año, hey, feliz año, feliz año, y esas frases nos unen. Dependientemente de tu cultura, nos decíamos feliz navidad, un próspero año nuevo o nos deseamos simplemente que tengas un buen año, nos deseamos buenas cosas. Ahora, hay una frase que mi mamá decía. No sé si tu mamá la decía o no la decía. Seguramente hay muchas frases que mi mamá decía que tu mamá también decía, porque las mamás dicen muchas frases parecidas. Me he dado cuenta, mi esposa es mamá y está diciendo cosas que mi mamá decía. Y yo decía... Pero bueno, muchas mamás dicen muchas cosas parecidas. Pero hay una frase que mi mamá decía. Cuando terminaba el año, porque viene este sentimiento de desear buenas cosas a fin de año, y cuando terminaba el año la gente le preguntaba, ay, ¿cómo... ¿Cómo recibiste el año? Y ella decía, ella decía, o ¿cómo, ¿cómo comienza el nuevo año? Ella decía esta frase, comenzando el nuevo año con mucha fe. ¿Cómo recibiste el año? ¿Sabes qué? Lo recibí con mucha fe. Y decimos con mucha fe. ¿No decían eso sus mamás? ¿No? No la decían la mamá de Mario, no decía eso a la mamá Algunos, No, con mucha fe, con muchas buenas ganas, con mucha prosperidad, creyendo que cosas buenas van a venir este año, ¿sabes qué? Lo comenzamos con mucha fe. Mi mamá se llama Magali, yo me refiero a ella como la vieja Magali. Entonces, eh, este con mucha fe de Magali de mi mamá venía unido con una cantidad de tradiciones que venían con esa mucha fe no sé si en tu casa se hacía lo mismo o no pero son todas esas tradiciones que hacemos a fin de año entonces mucha fe va conectada con todas estas tradiciones como por ejemplo nosotros nuestras tradiciones o nuestro ritual si se pudiera llamar comenzaba comenzaba el 31 antes de vestirnos ¿okay? porque tenías que ponerte una prenda de vestir amarilla ¿Ok? Al revés no, al revés me la pongo cuando está sucia, pero... <risa> pero una prenda de vestir amarilla, ¿ok? Y por lo general, por lo general la ropa interior, ¿ok? Porque en invierno nadie se está poniendo ropa amarilla, vas descombinando. Entonces ropa interior que te pones amarilla. Entonces, yo les iba a mostrar la ropa interior amarilla, pero la tengo puesta y causaría mucho problema, aunque tendríamos muchos likes en Instagram, pero no queremos generar eso. Entonces, Pero el primer paso es la ropa interior amarilla. Entonces tú andabas con tu ropa interior amarilla todo el año y mamá siempre nos compraba una ropa interior nueva amarilla para la fiesta del 31, para recibir el año, con una prenda amarilla. Además, si es ropa interior, ¿por qué tenían que ser ropa interior y no las medias? Siempre me pregunté. Pero bueno, siempre era ropa amarilla. Ahora, estas tradiciones continuaban y lo próximo que había era en el momento de las 12 de la noche. Yo estaba celebrando. Y el momento de las 12 de la noche es el momento donde más tradiciones salen. El momento donde más cosas salen. Y es un momento de conmoción que tú realmente no sabes qué hacer. Porque son tantas cosas que te ponen a hacer que no sabes por dónde comenzar. Entonces, lo primero que ocurre es que llegan las 12. Y la tradición es que empiezan a sonar las 12 campanadas. Ahora, hay una tradición en Venezuela que por cada campanada, tú te tienes que comer una uva. ¿Okay? Cada, cada campanada es un segundo. O sea, una uva por segundo. Ahora, aquí la vendes sin semilla, en Venezuela no. Entonces te la tenías que tragar con tu semilla. Sí, te tenías que tragar completamente. Y entonces, nosotros la complicamos un poquito más y decíamos que con cada uva tenías que pedir un deseo. Ahora, no sé si alguna vez tú has estado en tu cumpleaños y te dicen, ¿sabes qué? Pide un deseo antes de soplar la velita, te toma alrededor de 15 a 30 segundos pensar en el deseo. Tú estás así, o si ves una estrella fuga y dices, voy a pedir un deseo y te quedas pensando. Aquí tienes que pedir un deseo por segundo. Entonces te estás comiendo las uvas mientras estás pidiendo deseos, estás repitiendo deseos, no sabes ni qué estás deseando, pero tú estás metiéndote y metiéndote y metiéndote. Mientras eso está ocurriendo, todos se están abrazando. Entonces tú no sabes si abrazar o comerte la uva, no sabes. Y Entonces en todo eso viene otra tradición más que es que tienes que salir con la maleta. Entonces tú te estás atarugando con las uvas, con las pepas y tienes que salir corriendo con la maleta. Entonces, algunos dicen que la maleta tiene que estar llena, otros que tienen que estar vacía. Que entras y sales de la casa. La tradición en mi casa era que tenías que darle la vuelta al condominio completo. Entonces, tú est comiéndote la uvas. Entonces, tú estabas comiéndote las uvas pidiendo deseos con la maleta. No eras el único. Había un montón de gente en la con maletas y como locos, todos dando vueltas. Claro, todo esto en el nombre de mucha fe. Porque es que recibimos el año con mucha fe. Entonces hacemos todo esto, nos comemos las uvas, nos ponemos la ropa interior amarilla, salimos con la maleta. Ojo, que tienes que correr lo suficientemente rápido, eso no te lo dije, lo suficientemente rápido para llegar a la casa, para llegar a tiempo para el brindis. Porque el brindis es importante. Entonces estás atarugado y te toca esperar que den el brindis y tienes sed, porque corriste todo, entonces estás ahí con la copa esperando por el brindis. Y ahí es donde termina, por lo general, ustedes. Ahora, mi mamá, la vieja Magali, tenía una tradición para el primero de enero. Todo esto en el nombre de mucha fe. Queríamos tener mucha fe. Queremos comenzar el año con mucha fe. Entonces, el primero de enero, lo primero que nosotros hacíamos era comernos un plato de lenteja. Primero de enero, lo primero que nosotros... Yo detestaba las lentejas, como tú no te imaginas. Y el primero de enero era un plato de lentejas que nos teníamos que comer, ojo, ojo. Pero no de la manera común, sino tenías que comértelo con los pies levantados del piso. Okay. Entonces te estás comiendo un plato de lentejas que detestas con los pies levantados del piso. Para algunos primitos míos que eran más chiquitos era más fácil, porque ellos simplemente le colgaban los piecitos y ya, pero yo tenía... Y ojo, el primer pie que tenías que poner en el piso era el pie derecho para que empezaras bien el año, porque todo esto se hacía con mucha fe. Ni se te ocurriera poner el pie izquierdo porque te tenías que comer otro plato de lenteja. Ay, ay, ay. Y entrar con el pie derecho. Entonces, todo esto lo hacíamos en el nombre de mucha fe. Tal vez ustedes se ríen. A lo, mejor, a lo mejor tú tienes otras tradiciones. Hay unos que llenan un bote de agua y lo tiran por el toilet. Hay otros que se dan un beso con el sexo opuesto para, de alguna manera, garantizar el romanticismo durante el año. Hay, hay diferentes tradiciones, hay velas, hay un montón de cosas, pero todo esto lo hacemos en el nombre de mucha fe. Queremos terminar el año con mucha fe. Nosotros en iglesia Orales, ahorita terminando, lo que queremos es asegurarnos que el 2014 sea un año que comiences con mucha fe. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es fe? ¿Fe es eso o fe es otra cosa? Ahora, ¿por qué queremos definir qué es fe? Porque... Si yo hago una encuesta en este lugar, en este momento, y pregunto qué es fe, voy a tener muchas definiciones diferentes de qué es fe. Si hay 40 personas, van a tener 40 definiciones diferentes de qué es fe. Si hay 80 personas en este lugar, van a haber 80 definiciones diferentes de qué es fe, porque cada uno de nosotros tenemos una definición de qué es fe. Ahora, ¿qué es fe realmente? Y eso es lo que queremos definir. La buena noticia es que independientemente de la cultura en que tú fuiste criado o la creencia religiosa en la que fuiste criado, fe fue parte de nuestra crianza. Fe es parte de lo que nosotros somos. Es una palabra que usamos. Es una palabra que tiene algún concepto para nosotros. Fe es parte de nuestra vida. Entonces, queremos definir hoy en la iglesia oral fe. ¿Por qué? Porque queremos que tú comiences el 2014 con mucha fe. Queremos que empieces el año con mucha fe. ¿Pero qué es fe? Voy a empezar por decirles qué no es fe. Muchas veces para entender bien qué es algo, lo mejor es entender qué no es eso. ¿Qué no es fe? Lo primero que la fe no es, la fe no es una fuerza. Si ¿Sí ves? Mucha gente piensa que la fe es como la guerra de las galaxias, que la fuerza te acompañe, Luke Skywalker. Y como Jesús dijo que la fe mueve montañas, entonces ¿tú, tú piensas que es una fuerza que puede mover objetos en el aire. Entonces, aquí no hay montañas, pero tú vas al patio de tu casa y haces una montañita y te paras al frente y tratas de moverlo. Mm, y no puedes. Pero tal vez no lo hacemos de esa manera Pero pensamos que con la fe Podemos mover situaciones Y cosas que están ocurriendo en nuestra vida Porque es que simplemente tenemos fe Y con fe vamos a poder mover y, y cambiar todo Porque es que tenemos fe La Biblia en ningún lugar dice que la fe es eso Eso no es la fe Otra cosa que no es la fe La fe no es lo declaro Y porque lo declaro lo recibo Lo toco y lo proclamo y es mío Y por eso es mío Eso no es fe No lo toco Al, él, perdón Lo toco y lo declaro, pero eso es mío. Okay. Pero fe no es esta confesión positiva de que lo quiero, lo quiero, lo quiero, y yo lo tengo, y pensamiento positivo, y lo quiero, y lo quiero. Y, y porque tengo fe y entonces va a ser mío y se tiene que hacer. Eso no es fe. De, de alguna manera, nosotros hemos creído que estos somos nosotros. Aquí hay fe. Y aquí arriba está Dios. Entonces la fe está fuera de Dios. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos accesar la fe. Y si accesamos la fe con lo suficientemente fuerza, podemos jalar a Dios a nuestro favor. Y manipular a Dios a que haga cosas que nosotros queremos. Incluso cosas que Dios no quería hacer, pero cuando Dios nos ve, dice, uy, pero es que tienen tanta fe que es que lo tengo que hacer. Y muchos de nosotros pensamos que la fe es eso. Que la fe es esta cosa que está fuera de Dios, que lo puede obligar, y nosotros podemos manipular y mover a Dios según como nosotros creamos. La Biblia no dice que eso es fe. ¿Qué no es fe? La fe no es una fórmula. Muchos de nosotros pensamos que la fe es una fórmula. Eh, oro, oro, voy a la iglesia, ¿se me dio lo que quería? No. Ah, tengo la combinación equivocada. Oro, leo la Biblia. Oro, ayuno, voy a la iglesia. ¿Se me dio lo que quería? No. Ah, tengo la combinación equivocada. Y estamos toda la vida tratando de buscar esta combinación que pueda manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos. De alguna manera, hemos traducido el plato de lentejas, las uvas y la maleta para tratar de manipular a Dios a que haga lo que nosotros queramos. Pero lo hacemos ahora con disciplinas espirituales, con la oración con leer la Biblia con venir a la iglesia porque queremos que Dios haga lo que nosotros queramos eso no es la fe eso no es lo que nosotros definimos como fe otra cosa que no es la fe es que la fe no es complicada yo creo que la hemos complicado porque queremos manipular a Dios a que haga lo que nosotros queramos y hemos complicado lo que realmente es la fe es más la fe es tan sencilla que a lo mejor cuando tú termines de escucharme hoy vas a decir eso eh, Josué pero Habla algo más profundo, porque eso quedó ahí como que muy simplecito. Algunos de ustedes que tienen mucho tiempo, tal vez en el cristianismo, según esta definición van a empezar a pensar y decir, Hijo, Sueci, pero, pero ¿y este versículo? ¿y este versículo? Y, y muchos de esos versículos de fe han sido enseñados fuera de contexto, sin entender todo lo que la Biblia dice acerca de la fe. Sin entender todo lo que es la definición exacta de lo que es fe. Entonces algunos de ustedes se van a incomodar. Lo que te pido es que al final agarres esos versículos que te están viniendo a la mente y filtralos por los lentes de esta definición de fe que vamos a dar al día de hoy. Entonces, ¿por qué estamos tratando de definir qué es fe? Empezamos con tradiciones, porque esas tradiciones lo que respondían es que teníamos fe en algo. Pero la serie se llama Tradiciones de fin de año y algo más. ¿Qué es ese algo más? Definir exactamente qué es la fe. Porque queremos que te empieces el 2014 con mucha fe. Eso es lo que anhelamos. ¿Por qué? Porque igual lo vas a decir comenzando el año con mucha fe. Entonces queremos que tengas la definición correcta de qué es mucha fe realmente. ¿Qué significa cuando decimos mucha fe? ¿Cómo vamos a definir, cómo vamos a definir fe? Vamos a ver la vida de una persona. Esta persona es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre de fe. Fe extraordinaria. Sí, pero Jesús era Dios. Sí, pero la Biblia dice que Él no se agarró de ser Dios, sino vino y vivió una vida como tú y yo debemos vivirla para mostrarnos cómo es que debemos vivirla. Es decir, que Jesús vivió una vida... De fe extraordinaria y fe perfecta. O sea, que Él es el modelo para vivir una vida de fe. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver unas palabras de Jesús. Vamos a ver unas palabras de Jesús que Él expresa y de esa manera Él nos deja saber cómo se manifiesta y cómo se aplica la fe en su vida. ¿Ok? Cómo se manifiesta y cómo se aplica la fe en su vida. Ahora, antes de que veamos, tienes que entender algunas cosas acerca de Jesús. Número uno, Jesús nunca, nunca, nunca usó la fe para lograr algo para sí mismo. Nunca usó la fe para lograr algo para sí mismo. Jesús nunca usó de la fe para lograr que todo el universo trabajara a su favor. O sea, Jesús nunca dijo, yo quiero un Ferrari este año, voy a tener fe de que este año voy a tener un Ferrari. Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca usó la fe o la manipuló para lograr que el Padre hiciera lo que Él quería. Nunca. Ahora, mientras leemos estos versículos, vamos a leer algunos versículos de Juan. Vamos a leer algunos pasajes en el libro de Juan. Por, por cierto, vamos a leer cuatro pasajes y van a estar aislados. Por lo general, nosotros agarramos un pasaje y lo estudiamos completo. Pero estos son cuatro pasajes que mantienen la misma idea conectada entre ellos, que nos van a definir qué es fe y lo vamos a ver una y otra vez. Juan era uno de los seguidores de Jesús. Él caminó con Jesús, estuvo un tiempo con Jesús. Después que Jesús se fue, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Juan decidió escribir estas cartas, estos libros, estos emails. si estuviéramos en el día de hoy. Eh, y escribió tres, escribió el Evangelio de Juan y escribió dos cartas. Se llaman Primera de Juan y Segunda de Juan. No eran muy creativos en los nombres en ese entonces, pero <ríe> así se llamaban. Y vamos a leer acerca de los relatos, el relato de la cerca de la vida de Jesús, cuando Él caminó al lado de Jesús. Entonces, el primero que encontramos, mientras leemos estos versículos, ten en mente que este es Dios. Jesús es Dios Todopoderoso. Que todo se creó por medio de Él, para Él y por Él. Ahora, esto es lo que Jesús empieza a definir y nos empieza a decir que es fe. El primer pasaje que vamos a leer está en Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice así, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Ya va, espérate un momentico, Jesús. Espérate un momentico. ¿Cómo es eso que tú no puedes hacer nada por tu propia cuenta? No es que te estás limitando. El yo no puedo tienes que sacarlo de tu vocabulario. ¿Entiendes? Porque tienes que pensar más positivamente. Yo sí puedo yo sí puedo ok Jesús tú eres Dios yo sí puedo repite conmigo Jesús yo sí puedo eso de yo no puedo eso te limita si tú estás en esa manera de pensar toda tu vida de yo no puedo yo no puedo no vas a lograr nada en la vida Jesús no vas a, nada porque yo no puedo yo no puedo y eso eso levanta una fortaleza en tu cabeza y entonces no vas a poder hacer nada entonces yo no puedo ¿cómo es eso? Jesús dice yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta luego dice ojo. Según Dios me indica, por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Ya, espérate, Jesús. O sea, que tú no estás aquí en una búsqueda por la felicidad, no. O sea, Jesús, tú, tú no tienes una agenda, no. Tú no tienes unos goles, unas metas que quieres cumplir, no. Tengo un plan que es bien sencillo: descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga y hacerlo. Ese es mi plan. Así llevo mi vida, yo trato de descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga, y lo hago. Así yo llevo mi vida, Jesús, pero, pero eso es como muy pasivo, pudiera ser. Pero yo no vine aquí a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. Ese es mi plan, mi plan es sencillo, hacer la voluntad del Padre que me envió. Ahora, se pone un poquito más profundo, mira, 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 otro versículo, Juan 12.49. Yo no hablo por mi propia cuenta. Ahora no solo no hago, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Ya espérate Jesús, o sea que, que tú no tienes nada bueno que decir. Sí, claro. Ya espérate Jesús, ¿cómo, ¿cómo que tú no hablas por tu propia cuenta? Tú eres Jesús, todo lo que tú dices es súper interesante. A ti te describen como la Palabra. Seguramente tú tienes algo que decir, tú tienes ideas Cada vez que tú hablas la gente te sigue Tú no tienes ideas buenas que decir y Jesús dice, ¿sabes qué? Yo sí tengo ideas geniales Pero es que yo no vine aquí a presentar mis ideas ¿Sí ves? Yo, yo no vine aquí a presentar mi ideas, yo vine aquí a otra cosa Entonces, Luego Jesús dice, en el último versículo, el 50, dice Y sé muy bien que su mandato, el del Padre, es vida eterna Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. O sea, todo lo que sale por mi boca es algo que yo recibí del Padre y eso es lo que yo digo, dice Jesús. O sea, Jesús, ¿es que tú no tienes ninguna agenda? No. O sea, Jesús, ¿que tú nada más haces lo que el Padre te dice? Sí. O sea, ¿que tú nada más dices lo que el Padre te dice? Exactamente. O sea, Jesús, ¿qué? ¿Tus ideas no son originales? No. Yo, según escucho al Padre, eso hago y según lo que Él me dice que diga, eso digo. Eso, eso es lo que yo hago. Mi plan es sencillo: mi plan es descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga y hacerlo. Mi plan es descubrir qué es lo que quiere que yo, Dios, Dios que yo diga y eso es lo que digo. Ese es mi plan. No tengo otro plan. Estamos tratando de definir fe. Luego Jesús dice más adelante lo siguiente. Juan capítulo 6, 38 dice, Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Eso de verdad, tú no tienes agenda. No. Eso pero es que, espera un momentico. Tú no inicias nada. Tú no eres el que comienzas nada. Yo pensé que tú eras como un rebelde que revolucionaba el sistema religioso que existía en la época. Yo pensé que tú venías a transformar y acabar con todo lo que había. Jesús dice, no, tú no entiendes mi plan. Es fácil y sencillo. Descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y hacerlo. Descubrir qué es lo que Dios quiere que yo diga. Y decirlo. Y de esa manera cumplir la voluntad de aquel que me envió. Ese es mi plan. Mi plan es ese. Jesús, pero pero no hay ideas originales en ti, no hay algo que nazca de ti. Jesús, ¿por qué tú haces esto? ¿Quién te va a seguir así? Y aquí está la respuesta de Jesús para nosotros. La razón por la que yo vivo de esta manera, de que no hago nada por mi propia cuenta, sino espero ver qué me dice el Padre y para yo hacer. Y de esa manera es que vivo. Y espero ver qué me dice el Padre para decir, y de esa manera es que hablo. La manera en que lo hago es porque soy una persona con una fe extraordinaria. ¿Por qué tengo una fe extraordinaria? Porque yo creo que Dios es quien dice que Él es. Y yo creo que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y Dios dice que Él es un buen Padre. Y Dios dice que los planes que Él tiene para mí son mejores que los planes que yo tengo incluso para mí mismo. Entonces, si los planes que Dios tiene para mí son mejores que incluso mis propios planes, ¿para qué voy a tratar de vivir mis planes si me va mejor cumpliendo los planes de Dios? Entonces, fe es lo siguiente. Fe es creer que Dios es quien dice que es. Y que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Esto da la vuelta completa porque nosotros pensamos, ojo, nosotros pensamos que fe es tratar de manipular a Dios para que haga nuestra voluntad, sin entender que fe realmente es confiar en Dios lo suficiente para nosotros hacer su voluntad. Nosotros por mucho tiempo hemos definido fe como esto de que queremos lograr todas estas cosas y tratar de obligar a Dios a que haga todas las cosas que nosotros queremos. Eso no es fe, eso es otra cosa. Pero fe realmente es entender que Dios es quien dice que es que él es, él es un buen padre y él es fiel. ¿Y que va a hacer lo que él dijo que iba a hacer? ¿Cuáles son sus planes? Los planes de él para ti son mejores que tus mismos planes. Entonces, si él tiene eso para ti, entonces fe para ti debiera ser rendirte a la voluntad de Dios. Entonces, otra definición más fácil, más para Twitter de fe, esta. Fe es rendición. Fe es rendirte a la voluntad de Dios. Creyendo que la voluntad de Él es mejor para ti que tus mismos planes. Eso es lo que es fe. ¿Cómo se ve eso? Te levantas en la mañana y dices, Dios mío, en esta mañana yo creo que tú eres quien tú dices que eres, que tú eres un Padre bueno. Y yo creo que tú vas a hacer lo que prometiste hacer. Tus planes para mí son los mejores. Así que yo decido manifestar mi fe durante este día, rindiendo mi voluntad a tu voluntad. Eso... Eso es fe. Ahí no hay nada de proclamar, de declarar, de mover montañas. No, no. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso en tus planes para el 2014? Para ti decir, Señor, para el 2014, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? Porque quiero tener un año de mucha fe. Entonces, quiero rendirte muchas áreas de mi vida a tu voluntad para tener un año de mucha fe. Porque sé que los planes que tú tienes para mi vida en cada una de las áreas son planes de bienestar. Son mejores planes que los que yo tengo para mí mismo. Entonces es detenerte y decir: Señor, Dios, ¿qué, qué planes tienes tú para mi vida? ¿Cómo quieres tú que en este año maneje mis finanzas, Dios? ¿Cómo quieres tú que en este año, Dios? se vea mi familia. ¿Qué quieres que hagamos como familia? ¿Cómo tú quieres que en este año trabaje en mis relaciones, Dios? ¿Cómo tú quieres, Dios, que en este año arregle esta situación que tengo con mi mamá o esta situación que tengo con mi papá o este conflicto de relaciones que tengo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en ese momento, Dios, en esa circunstancia específica? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque yo quiero vivir por fe. Y vivir por fe es hacer tu voluntad. Vivir por fe es hacer lo que tú me dices. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en mi trabajo, Dios, o con mi trabajo? Muéstrame cuál es tu deseo, cuál es tu voluntad. Porque fe es rendición y me quiero rendir. Y si quiero vivir un año de mucha fe, tengo que vivir un año de mucha rendición. Eso, eso es lo que es fe. ¿Quieres empezar un 2014 con mucha fe? Es un año donde hay mucha rendición. Ahora, ¿por qué nos cuesta hacer esto? ¿Por qué no? Porque nos da miedo, nos asusta. Nosotros preferimos decirle a Dios, ¡Hey Dios, tengo esta idea, ¿será que me ayudas? Sí, nosotros hacemos nuestras resoluciones y oramos y le decimos, Dios, estos son mis planes para este año. En vez de pararnos y decir, Señor, ¿qué planes quieres tú que yo haga este año? Entonces, para nosotros es mucho más fácil hacer un plan y decir, Señor, tengo esta idea, ven y ayúdame en mi idea. Eso no es fe. Eso no es fe. ¿Sabes qué es eso? Ay, perdón. Eso es un Dios moral. Un Dios de moral. Te voy a explicar. Un Dios de morral es un Dios que puedes manipular. Lo puedes llevar a donde tú quieras. O Dios de mochila. O Dios de bolso, o Dios de bulto, como le digan en tu país. Puedes manipular a Dios como tú quieras y obligas a Dios a hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, tú tienes a un Dios dentro de tu morral, El gran Jesús de poder. Lo tienes dentro de tu morral. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dices... ¿Sabes qué, Dios? Mira, este fin de semana me voy de vacaciones y no quisiera que estés muy involucrado en mi vida. Entonces yo te guardo en el morral y te voy a dejar en la casa, ¿ok? Pero te quedas ahí. Ah, no, espérate, es que me tengo que montar en un avión. Espera un momentico. Y yo no tengo mucho control en el avión. Entonces, durante el avión, yo te pido, Señor, que estés conmigo, ¿ok? Pero que tengamos algo claro, Dios, ¿ok? Que tengamos algo claro cuando yo llegue, sí, por eso es que le estoy, que no se caiga el avión, eso es lo que yo no quiero, porque yo no controlo eso, eso no lo puedo controlar, eso nada más lo puedo controlar tú, Entonces, pero cuando lleguemos al hotel, yo te voy a guardar, que quede claro, y te vas a quedar en la habitación del hotel, ¿ok? porque yo voy a ir a hacer algunas cosas, que yo no quiero que tú estés involucrado en mi vida, en esas cosas, entonces yo ahí no te quiero, entonces eso es un Dios de moral, por eso es que en la historia nos hemos hecho ídolos, porque hemos querido reducir a Dios, de una manera que lo podamos manejar y manipular a nuestra manera, y a eso lo llamamos fe, y decimos que le ordenamos y declaramos y confesamos y le gritamos y le ordenamos. Entonces Dios tiene que hacer lo que nosotros decimos porque es que nosotros tenemos fe. Entonces, nosotros no andamos con ídolos para arriba y para abajo. Pero la realidad es que muchos de nosotros, la manera en que tratamos a Dios es como un Dios de morral. Es como un Dios de mochila. Entonces, le decimos a Dios, Dios, mira, mi, mi tía Marta está enferma. Y, y ella va a la iglesia y todo. Entonces... ¿Quieres una ovita, Dios? ¿Quieres una cookie? Sí, stay, stay Porque es como si fuera un perrito Entonces, me decimos Mi tía Marta está enferma Entonces, ¿será que vas y la sana? Yo voy contigo, vamos los dos ¿okay? Y vas y la sana porque eso es algo que yo no puedo hacer Entonces, vas y la sana Eso sí, que quede claro, Dios Que quede algo bien claro Que quede algo eh, Cuando después que la sanes Yo te volveré a guardar en el morral Porque yo no quiero que te metas en todas las áreas de mi vida yo lo único que quiero es que sanes a mi tía Marta. Pero después yo te guardo y, y cuando yo te vuelva a necesitar, yo te llamo. ¿okay? Vas a estar ahí y yo te llamo y tú me ayudas. Pero por mi fe es que yo te voy a poder manipular. Entonces cuando yo te necesito, yo uso fe y te saco y tú vas y haces lo que yo no puedo hacer pero, pero en las demás áreas de mi vida viste en mi familia yo no te quiero yo no te quiero en mis relaciones yo no te quiero en mi trabajo yo no te quiero en nada de eso Dios porque tú eres un Dios de morral. tú eres lo suficientemente pequeño que yo te puedo manejar y llevar a donde yo quiera y te puedo guardar en el momento que yo quiera y llamamos a eso fe lo hacemos con la lenteja con la uva orando gritando porque eso pasa incluso en círculos cristianos confesando declarando imponiendo manos eso no es fe eso es un insulto para Dios eso no es fe eso es un insulto para Dios ¿qué es fe? fe es creer que Dios es quien dice que Él es y que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer y entonces por eso yo me rindo a Él y rindo toda mi vida a Él porque entiendo que el plan de Él para mi vida es mejor que incluso mi mismo plan eso es vivir por fe por eso es que dice que nosotros vivimos no por vista vivimos por fe porque el plan de Él muchas veces no lo tienes muy claro en el camino pero es entender que Él tiene lo mejor para ti fe fe es rendición cierra tus ojos ahí donde estás por un segundo nada más quiero que cantemos esto mientras meditamos en qué es fe realmente antes de empezar el 2014 tú le rindes tus planes del 2014 a Dios porque si quieres empezar con mucha fe hay muchas áreas que le tienes que rendir porque si fe es rendición hay muchas áreas que tienes que rendir yo no sé qué áreas le tienes que rendir pero si quieres empezar con mucha fe es rendirle áreas a Dios eso es lo que tienes que hacer entonces yo sé que nosotros somos hispanos y que más o menos por ahí el martes es que ustedes van a empezar a escribir sus resoluciones entonces en estos días que nos quedan antes de que creamos las resoluciones yo quiero que hoy nosotros hagamos un pacto con Dios y le digamos ¿sabes qué Dios? yo te rindo a esta área para el 2014 yo te rindo a esta área y cada mañana cuando me pare te pido que me acuerdes y que cada vez que me despierte diga Señor hoy quiero hacer tu voluntad porque quiero vivir por fe hoy quiero quiero rendirte mi vida, porque eso es vivir por fe. Eso es un año con mucha fe. Tal vez es una relación que tienes que tienes que rendirle, tal vez es un área de tu vida con la que vienes luchando, tal vez es una debilidad con la que vienes luchando. Tal vez es la manera en que manejas tu dinero, tal vez es algo en tu trabajo, tal vez es un área de tu carácter, tal vez es tu matrimonio, tal vez es la manera en que tratas a tus hijos. Yo no sé qué le tienes que rendir. Mi propuesta es que rindas lo que más puedas rendir, que le rindas tu vida completa porque eso es fe si tú vives esto escoge un área piensa tu familia por ejemplo si tú a tu familia la rindes a Dios y buscas hacer la voluntad de Dios en tu familia durante todo el año imagínate al final del 2014 cómo estaría tu familia porque decidiste hacer su voluntad imagínate si son tus relaciones cómo estarían si es tu matrimonio cómo estaría Muchos matrimonios están como están porque es que estamos peleando cada uno por hacer nuestra voluntad. No es ni la voluntad de él ni la de ella. Es que ambos busquemos hacer la voluntad de Dios. Cuando hagamos eso, entonces, cuando rindamos nuestra voluntad a Dios, entonces nuestros matrimonios van a funcionar, nuestras familias van a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Si tú decides y dices, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a rendir esta área, Dios. Yo voy a rendir mis planes. A lo mejor quieres rendirle todos tus planes. Puedes hacerlo. ¿Sabes qué, Señor? Quiero rendirle todos mis planes. Y antes de escribir cualquier resolución de fin de año, quiero orar y decirte de antemano que yo me quiero rendir a ti. Vamos a hacer algo bien extraño que nunca hacemos acá. Nunca lo hacemos. Tranquila, mía. No va a pasar nada. No te preocupes. Nunca, nunca lo hacemos. Y es que yo voy a cantar una vez más o vamos a cantar, perdón no creo que soy artista y ni que canto tan bien así que vamos a cantar juntos esta canción y mientras la cantamos si tú dices sabes que yo quiero comenzar el año con mucha fe eso significa que tengo que rendir muchas áreas lo único que te voy a pedir es que mientras la cantamos juntos te coloques de pie ahí donde estás enseñarte que estás rindiendo un área a Dios ¿amén? Desde arriba Rodri
1: yo me rindo yo me rindo yo a Cristo solo a Cristo yo me entrego quiero ser una vez más dile yo me rindo a él yo me rindo a él, rindo a él. Rindo a él. todo el 2014 todos tus planes ríndese yo que necesitas rendirlo no la hay en el altar solo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel. Una vez más, pero cierra tu y ya Padre Señor
0: queremos comenzar el 2014 con mucha fe Señor y fe es creer quien tú dices que eres y que vas a hacer lo que dices que vas a hacer que tú eres un buen padre y que tus planes para nosotros son mejores que nuestros planes Señor entonces fe es rendición a tus planes Señor es hacer como dijo Jesús hacer nuestro plan sencillo descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo Señor eso es fe Descubrir qué es lo que Dios quiere que digamos y decirlo. Eso es fe. No es buscar hacer nuestra voluntad, sino hacer tu voluntad. Eso, eso es vivir por fe, Señor. Y en este 2014 queremos que sea un año de fe. No un año de tratar de manipularte a ti para que hagas lo que nosotros queremos, Señor. Sino un año donde nosotros nos rindamos y hagamos lo que tú quieres, Señor. No un año donde... Tratemos de manipularte para que hagas nuestra voluntad, sino un año donde nos rindamos para nosotros hacer tu voluntad, porque eso es fe. Aquí estamos, Señor, con nuestras manos extendidas hacia el frente, rindiéndote este año delante de ti, Señor. Lo ponemos delante de ti, en el 2014, que sea un año lleno de fe, Señor. Y que al final del 2014 podamos decir: Tuvimos mejor porque decidimos hacer los planes de Dios, Señor. Y los planes de Dios son mejores que nuestros. Que nuestras familias sean transformadas, que nuestros matrimonios sean transformados, que nuestros hijos sean cambiados, Señor, que nuestra vida financiera, nuestros trabajos, nuestros negocios, de alguna manera sean transformadas, Señor, y que en cada una de esas áreas se cumpla tu voluntad, Señor, y que podamos vivir para ti. Esa es nuestra oración para el 2014.
1: En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Un fuerte aplauso, Dios.